0: Governadores e prefeitos querem quebrar o Brasil. Essa é a conclusão que a gente chega depois do pacote de socorro a estados e municípios que foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. O Que eu vou falar aqui é, tem a ver com o que está em jogo, que é o controle fiscal, é a sustentabilidade das contas do Estado, da dívida pública. E isso é realmente muito grave, é muito sério. O pessoal precisa entender. Então, o que, que está acontecendo? O que, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados ainda não foi no Senado foi vetado pelo presidente, mas isso já já passou na primeira instância e tem a ver com o chamado Plano Mansueto, que era um, um projeto de lei complementar de 2019, então, do ano passado, era o PLP 149, que era um plano de ajuda a estados quanto que os estados garantissem algum controle orçamentário, ou seja, em contrapartida a alguma austeridade fiscal, controle de gastos. Mas agora, por conta do coronavírus, o que a gente tem nesta crise é o verdadeiro plano Mansueto às avessas. Porque ele foi completamente desfigurado e agora virou simplesmente uma ajuda do governo federal para poder é, compensar a queda de arrecadação tributária que os governos municipais, que as municipalidades e que os estados estão tendo por conta desta calamidade pública e a crise econômica. Mas a, o fato é que a Câmara, a Câmara deu é um cheque em branco, conforme o próprio Ministério da Economia tem dito. Já vou, já vou ler aqui algo sobre uma nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, pelo próprio Mansueto. Porque é isso que a gente está vendo agora. É um cheque em branco aos estados. E é preciso que a gente entenda quais são os efeitos deste plano, se ele seguir dessa maneira, se esse PLP seguir dessa maneira e for aprovado pelo Senado, quais os reflexos que isso pode ter no déficit desse ano, dos próximos anos, e também na trajetória da dívida pública, porque isso vai impactar tudo, vai impactar taxa de juros, taxa de câmbio e a própria economia. Aqui, primeiro, os impactos calculados pelo pelo próprio Ministério da Economia que esse impacto aqui é uma nota do Tesouro Nacional, essa nota que foi emitida ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional, e o impacto estimado está aqui na casa de 83 bilhões apenas pela compensação da queda de receita tributária, então, como vai cair o ICMS, vai cair o ISS, então, o governo federal compensaria essa queda na arrecadação para que os governos estaduais e municipais tenham alguma arrecadação e que, assim, possam pagar o seu funcionalismo público, serviços essenciais e tudo mais. Mas acontece que essa queda de arrecadação que será compensada pelo governo federal não está tendo nenhuma contrapartida de controle fiscal, de nenhum controle de gastos pelos estados e pelos municípios. Ou seja, aquilo que era proposto no ano passado, agora por conta da calamidade, foi esquecido. E o que é é ainda mais absurdo, porque no momento que a gente está vivendo em que Todos os empresários, empregadores, empreendedores, autônomos, profissionais, liberais, empregados, todo mundo que está, os trabalhadores que estão ou perdendo emprego ou perdendo renda, ou ou alguns que serão demitidos, empresários que terão que fechar suas empresas, empreendedores, que não podem mais trabalhar, nesse estado de coisas que muita gente está numa situação de penúria, não temos nenhuma solidariedade por parte dos governadores, de executivo, de legislativo, em cortar na própria carne. Esse é o cenário que a gente pode esperar. E aí vem o um governo federal e simplesmente compensa essa queda da arrecadação e é como se não houvesse nenhuma crise para estados e municípios. Esse é o cenário que a gente vai enfrentar. Isso realmente não está certo, mas é isso que está sendo proposto. E é uma proposta que também... Não por isso que o, o, o Ministério da Economia disse que é uma um cheque em branco, porque isso são estimativas. Porque se a queda de receita tributária aumentar, essa ajuda também pode aumentar. Então, isso pode ser um rombo ainda maior para o governo federal e que isso significa uma queda, de um problema orçamentário, que é um problema que todos os brasileiros terão que arcar. O endividamento maior, um déficit maior e um o endividamento maior do governo brasileiro significa que todos os cidadãos precisam pagar e arcar com o seu próprio bolso, pagando mais imposto ou pagando mais juros sobre essa dívida. Aqui o, o impacto estimado é de 93 bilhões ao menos, ao, como mínimo, mas pode chegar até mais. E é uma outra notícia que saiu aqui no, no Estadão. É, dizendo que o tesouro reconhece dificuldade para financiar a dívida, que isso está nesta nota aqui do Mansueto de Almeida, do secretário da Secretaria Especial da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, é, onde ele reconhece que o, tijor, que o Tesouro Nacional tem tido dificuldade para colocar a sua dívida no mercado. E como é que a gente pode ilustrar essa dificuldade? E aqui eu quero usar. O próprio relatório mensal da dívida do Tesouro, primeiro pela composição da dívida pública federal por indexador, como ela vem se comportando ao longo dos últimos anos. De 2011 até agora, 2020, a gente passou por alguns breves anos, 2013 e 2014, onde A dívida indexada à taxa flutuante, que chegou até a cair para 18,7% em 2014, ela aumentou novamente e agora está em quase 40% do estoque total da dívida pública federal. O que que isso significa? Que o governo está precisando abrir mão de dívida pré-fixada, como diz o próprio nome, custo pré-fixado, você trava o juro, e está precisando colocar no mercado dívida pós-fixada, Tesouro Selic, as LFTs, letras financeiras do tesouro, porque o mercado não está aceitando dívida pré-fixada ou dívida mais longa. Então, esse é o primeiro sinal de, de problema, porque é o governo não conseguindo colocar dívida de melhor qualidade no sentido que traga alívio às contas públicas, que traga alívio no serviço dessa dívida, seja em prazo, então o, 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 o prazo de vencimento da dívida, ou em custo da dívida, qual o indexador. Então esse é o primeiro ponto, e aqui vejam como pré-fixado hoje é apenas 30%, chegou a ser 42% lá em 2013, e tá índice de preço segue aqui em 26%. Qual é outro gráfico interessante aqui? são os detentores do estoque da dívida nacional. Vejam que os não-residentes, que lá em 2015 eram 18,8%, agora, em 2020, não chega nem a 11%, a 10,9%. Sendo que, nos últimos 12 meses, diminuiu em 6,5 bilhões a dívida pública federal nas mãos de não-residentes. Então, o pessoal de fora, o estrangeiro, não está confiando tanto na nossa dívida. Também, para mostrar a dificuldade de colocação da dívida brasileira no mercado, a esses custos que nós temos hoje, a essa taxa de juros vigente, e dado o déficit que nós temos atual e projetado, o nosso prazo médio da DPF, que chegou até 4,57%, Lá em 2015, 4,57 anos, o prazo médio da dívida, agora já caiu novamente e está em 3,98. E essa é o, a, a média, tá porque considera a dívida pública externa, aquela que é dolarizada, que aí o prazo médio é em 7,5 anos. Porque a dívida apenas interna é 3,82 anos. O que, que isso significa? que o Tesouro não consegue colocar no mercado uma dívida com prazo mais alongado. Isso significa que o custo de serviço da dívida ou de rolagem da dívida é muito alto. O déficit total do governo brasileiro, que considera não apenas o déficit nominal, mas também tudo que ele precisa rolar da sua dívida todo ano, assim, é absurdamente alto. É mais de 15 ou 20, da última vez que eu vi era 22% do PIB, o custo não apenas do déficit nominal, mas também o custo de rolagem, isso é, o quanto o governo precisa rolar todo ano da sua dívida, que dado a, 4, a 3,8 anos, a dívida interna é muito baixa. Então isso faz com que o governo eh, brasileiro realmente tenha dificuldade de rolar essa dívida, está tendo mais dificuldade, já estava tendo antes da pandemia, e agora isso vai se agravar ainda mais. E com um cenário de rombo fiscal na casa de 500 bilhões de reais ou mais, e agora mais essa ajuda aos estados, coloca toda a situação fiscal do país todo, não é apenas estados e municípios, é o país todo, numa trajetória muito preocupante. E que isso vai pressionar ou taxa de juros, ou o câmbio, ou as duas coisas. Porque qual será o investidor que vai querer comprar a dívida do governo brasileiro a essa taxa de juros, com esses déficits crescentes, com a dívida crescendo, com o cenário potencial de mais inflação de preços, porque a gente está tendo o um maior déficit fiscal com a PEC do orçamento de guerra, possibilitando talvez a monetização da dívida pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central indo ao mercado e comprar a dívida do Tesouro Brasileiro ajudando a financiar esse déficit, a gente pode entrar num cenário de inflação de preços mais elevado nos próximos anos, que tudo isso faz com que a colocação da dívida brasileira no mercado, fique ainda mais difícil. E aí, para completar, eu quero apenas, eh, eu fiz aqui algumas anotações, eh, apenas pontuar algo importante, porque essa PEC, esse PEC, não, esse PLP, o Projeto de Lei Complementar 49, o Plano Mansueto às Avessas, Socorro aos Estados, coloca alguns incentivos muito perversos, especialmente para os governadores e prefeitos. Porque eles agora têm quase zero preocupação com o controle fiscal, como o Estado, o governo federal vai compensar qualquer queda de arrecadação tributária, sim, joga o problema no colo do governo federal. E isso permite também com que os governadores mantenham essas medidas de restrição à atividade econômica, o isolamento, à quarentena, por mais tempo e sem nem, pre- sem nem precisar arcar com as consequências dessas medidas. Ou seja, é o melhor cenário possível, Problema fiscal? Não tenho. O governo federal vai pagar as minhas contas. Se a situação de calamidade pública, o isolamento, agravar ainda mais a questão econômica e agravar ainda mais a queda da arrecadação, o governo federal que vai me compensar. Eu não tenho mais nenhum problema. Posso, inclusive politizar essa questão da pandemia, que sim está sendo politizada, posso manter essas medidas de isolamento por mais tempo, porque eu não tenho nem, nenhum, nenhuma complicação fiscal, eu vou conseguir pagar as contas. Então realmente é um incentivo perverso demais nesse momento de penúria para todo mundo, vai colocar o Brasil todo numa trajetória fiscal grave, e que pode agravar ainda mais a trajetória da dívida pública no momento que a gente gente deveria estar arrumando a casa ainda mais. Realmente, esse cheque em branco é é complicado. Eu espero que não passe dessa maneira, que o governo governo federal consiga, de alguma maneira, reverter isso ou colocar um substitutivo, como já colocou, para a gente tentar não ter esta, até eu botar aqui a nota final do, do Mansueto de Almeida, aqui, ó, o Tesouro Nacional tem enfrentado dificuldade de colocar títulos com vencimento mais longos no mercado. Isso mesmo antes do Brasil ter sido atingido pela pandemia, ainda em janeiro de 2020. Ou seja, agora esse cenário se agrava ainda mais. É preciso parar esse, mais esse descalabro, Agora que os governadores e prefeitos estão jogando no colo do governo federal e que isso significa jogar no colo de todos nós. Porque essa conta, no fim, quem paga são os brasileiros, são os cidadãos, seja por uma taxa de juros muito maior, seja por um câmbio depreciado ou por uma inflação de preços. E é a nossa moeda que vai valer muito menos caso esse tipo de medida avance em detrimento da sociedade brasileira.